1: La primera riqueza que tenemos en la vida es la buena salud. Ralph Waldo Emerson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. En plena pandemia, muchos investigadores han acuñado un término que obviamente existía antes, pero que le han dado más sentido a esto el nombre de sindemia. ¿Eso qué significa? Que una enfermedad producida por un virus, pandemia, que está en todos lados y que está en todo el planeta producto de una infección de un virus, cobra toda esa importancia no solo por el virus, sino porque el estado de salud previo de las personas, de aquellas personas que presentan la enfermedad, determina profundamente el resultado, o sea que no depende solamente del agente infeccioso. También el estado socioeconómico la economía hace que también le vaya mucho peor a muchas personas que tienen la enfermedad y también los estados metabólicos que tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y muchas otras consideraciones más. Por eso, los estilos de vida saludables son tan importantes. Este personaje que tenemos al otro lado es un amigo, lo conocí hace ya dos años, Mauricio Acevedo Miño, él es un médico cirujano con experiencia en cardiología clínica y cuidados críticos, especialista en hipertensión y ecocardiografía, quien se dedica... Yendo a diferentes países y aquí en Colombia, he tenido el gusto de colaborarle y acompañarlo en este programa maravilloso de Hábitos Saludables, donde ya más de 500 personas en Colombia y otros, muchos más en otros países del mundo, se benefician de un programa de transformar sus hábitos de vida como estrategia de salud. Hola Mauricio, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Doctora Acevedo Miño, ¿de dónde sale la idea de empezar a cambiar los hábitos de vida y no solamente formular medicamentos? Que Usted que es hipertensiólogo, o sea que trabaja la hipertensión, pues está acostumbrado a formular fármacos y a manejar medicamentos para bajar el colesterol, los triglicéridos. ¿Y dónde cambia todo eso?
2: Bueno, eh, primero, Santi, antes de entrar en eso, déjame por favor agradecerte, no solamente por, por ser nuestro compañero de equipo, nuestro partner dirías vos, sino porque la verdad que sos, eh, fuiste y sos un pilar muy, muy importante eh, para todas las personas en este confinamiento, para los que te estamos a, eh, siguiendo en tus redes, en tus programas de caracol, la verdad que ver a la gente lo bien que se siente cada vez que te escucha y ver tus vivos, eh, eso la verdad que no tiene precio, así que déjame que te lo agradezca porque no siempre... Eh, eh, tengo la posibilidad de agradecértelo así que bueno, te das una idea el bien que le estás haciendo que nos estás haciendo con tus acompañamientos y, y de tanto machacar, tenés mucha gente que te está siguiendo, nosotros que seguimos aprendiendo de vos así que gracias Santi por, por todo lo que brindás a, a toda esta comunidad, ¿no? así que te súper, te súper agradezco y, e invito a la gente a que te sigan escuchando y que apliquen todo lo que aprendemos de vos entonces, eh, ahora vamos con tu pregunta. Eh, ¿Cuándo vi esta parte de la medicina? Porque yo, como cardiólogo, hipertensólogo, solo me dedicaba a, a los pacientes cuando ya tenía una patología, cuando ya me llegaban, que ahora me doy cuenta que me llegaban tarde. Siempre llegaba tarde, me llevaban con un infarto, con un accidente cerebrovascular, un stroke o con una arritmia. Entonces, llegó un momento que me pregunté qué podemos hacer para llegar antes, porque una vez que llegamos tarde es casi como tirar una moneda, porque no siempre nos va bien cuando hacemos tratamientos en agudo. Y como aplicando lo que creía que era, que era real, eh, yo también me enfermé, yo siendo hipertensólogo empecé a tener la presión alta, no estaba cómodo con mi salud, es ahí donde empecé a aprender y a leer eh, la otra parte de la medicina, ¿no? Cómo hacer prevención, cómo ayudar a las personas, cómo brindarle herramientas para que estén, estén sanos, y poder vivir el mayor tiempo posible jóvenes y, y sanos, ¿no? como siempre decís vos en los seminarios. Así que, bueno, ahí surgieron estos programas, y ahora estamos viendo, como hablábamos los otros días con vos, estamos viendo de que las herramientas que brindamos en los seminarios, Santiago, le están dando eh, eh, el, el poder a las personas para no dañarse tanto. Como leías los otros días, el 60% de las personas en este confinamiento ha aumentado de peso, de 4 a 6 kilos, eh, ha aumentado un gran porcentaje de la población y nosotros, entre comillas, no nos interesa el peso, sino que el peso es un indicador de que venimos inflamándonos, enfermándonos, oxidándonos de manera crónica. Y en nuestros programas, cuando brindamos las herramientas para que la gente tome conciencia de su salud, la verdad que estamos obteniendo buenos
1: resultados. Excelente, y muchas gracias por esas palabras, por Dios. Muchas, muchas gracias por toda esa deferencia. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar muy bien esta idea, para que la gente entienda cuáles serían los hábitos de vida que podría aplicar para que desde unos ejes muy sencillos, no solamente evitar enfermedades, sino acompañar el tratamiento en caso de que se requiera. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mauricio Acevedo Miño. eres un cardiólogo, además hipertensólogo, que ¿okay? a través de su propia experiencia personal y de empezar a ver que podía hacer algo, cambia el modelo terapéutico por un modelo de prevención y promoción en salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda para todas las empresas y para todos los países es que haya más programas de prevención y promoción. Sin embargo, se incrementan sobre todo los de tratamiento. Y la prevención y la promoción es hacer cosas que modulen nuestro estilo de vida. Los programas que Mauricio que me ha invitado y que yo le he colaborado y que se hacen aquí en Colombia y que ya a más de 500 personas se han beneficiado y que se hacen en otros países como España, como Argentina, en fin. Son programas que básicamente constan de tres ejes fundamentales. Un eje es la nutrición, entendiéndola de una manera natural. No hay fármacos, no hay medicamentos, no hay trucos. Es volver a la fisiología, al funcionamiento. La segunda consideración es la actividad física, el movimiento, el usar el cuerpo. Y la tercera es el aquietamiento de la mente, el quitar el estrés y el aprender a dormir y el regular nuestros ciclos biológicos. Cuéntenos un poco de esos tres ejes, doctor Mauricio Acevedo. Bueno, Santiago, justamente
2: uno de los cinco pilares, de los seis pilares que han empeorado en esta cuarentena. Uno es, como hablábamos hoy, la inflamación crónica. Y cuando uno no tiene conciencia de lo que está comiendo, no, no conoce el por qué tiene que comer tal o cual comida, se empieza a inflamar con toda la predisposición a enfermedades crónicas, entre ellas al sobrepeso, diabetes, obesidad, que ya eran pandemias preexistentes a esta que estamos viviendo hoy. Otro que ha aumentado es el sedentarismo, y nosotros brindamos en estos programas con un experto como es Camilo, eh, actividad física de manera guiada, de manera acompañada, de forma grupal, si bien es a través de, de las redes o a través de, de internet, pero es de, de manera grupal. Y por último, el pilar que yo sostengo cada vez más, que es, eh, esto lo aprendí de vos, que es uno de los pilares más importantes, que es aquietar la mente y sobre todo recuperando... Eh, el buen dormir. ¿Y qué, no, qué es lo que nos ha pasado en, esta, en este confinamiento? Es que con esto de las redes sociales, con esto de las series, con esto de, de estar hiperconectados, eh, la mayoría de las personas ha perdido la capacidad de dormir bien, de tener un sueño reparador. Esos tres pilares se los brindamos, los ayudamos, los guiamos, y, y como vos dijiste, más de 500 personas, los resultados que obtenemos es que la gente baja de peso... Eh, se desinflama, recupera el sueño y todos los días lucha contra su contra su cerebro, contra esta ansiedad, este estrés que estamos viviendo hoy.
1: Bien, fundamental. Los hábitos saludables, ¿cómo se adquieren? O sea, ¿qué se requiere para que una persona que ha estado acostumbrada a estar sedentaria por, y ahora más en la pandemia, a comer todo el tiempo comida como cinco, seis, ocho veces al día, a comer a deshoras, a comer comida ultraprocesada? ¿Cómo se pueden modificar?
2: Bueno, primero creo que el conocimiento es una herramienta muy importante. Cuando uno conoce el porqué de que tiene que comer tal o cual cosa y a qué hora comerlo, creo que eso ayuda mucho a, 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 a darse cuenta de que uno se está dañando solo. O sea que primero el conocimiento, y para eso brindamos los módulos de manera teórica, y luego el acompañamiento. Una vez que los pacientes quieren, 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 mejorar sus hábitos porque no lo obligamos a nadie, pero cuando uno dice, bueno, es hora de que ya, ya que estos últimos seis meses nos hemos inflamado, nos hemos dañado, estamos peor que cuando empezó este año, encaremos el 2021 de otra manera. O Entonces sea, cuando uno quiere, lo que hemos visto entre todos y seguimos aprendiendo que de manera grupal es mucho más fácil y de manera progresiva. Entonces lo que hay que hacer es adquirir hábitos semanales o lo, o lo que brindamos nosotros son hábitos semanales que nos permiten eh, adquirir dos hábitos por semana y lograr un mes con ocho hábitos nuevos que son sumamente saludables. Y en, y en equipo, de manera grupal, que eso es muy fácil.
1: Todo el equipo es yo creo que el gran éxito de los programas. Cuando bueno yo le enseño a los pacientes hace años, uno escribe en los libros y la gente puede escucharlo, puede motivarse, pero uno se da cuenta permanentemente que muchas personas desisten, dicen, sí, yo lo intenté, pero no tenía apoyo. ¿Cómo funciona esto de la creación de grupos? Porque realmente ese modelo hace que sea entre todos, se comparten las ideas, entre todos se cooperan y no hay quien compita. Totalmente.
2: Bueno, una vez que se envían los grupos que armamos de WhatsApp, eh, se envían las herramientas que hay que hacer esa semana, lo bueno del grupo es que se vuelve muy creativo, entonces todos empiezan a colaborar con sus ideas, con sus dudas, con sus preguntas, es un grupo muy interactivo, en la cual no solamente que eh, sacamos las dudas de las personas, de, de las que ellos tienen, sino que entre ellos mismos se van colaborando, y por ahí cuando uno, como vos contabas, es la vida misma, cuando uno por ahí se levanta y no está, no está con muchas ganas, o está eh, un poco mentalmente apagado, el resto del grupo los ayuda y dice, dale, vamos, vamos a desayunar esto, vamos vamos con este, con esta herramienta, vamos con esta, eh, este objetivo. Y la verdad que solo el grupo ayuda, colabora para que se haga más
1: fácil. Bien, es que lo que hace el grupo es que se tiene soporte, se tiene constancia. ¿En qué países lo está haciendo? ¿Cómo ha sido la recepción en los demás países precisamente? Porque este es un modelo que hoy a través de las redes se está haciendo de todas maneras, aunque sea, sea de Colombia, termina existiendo gente de otros países que lo hace. Bueno, y en el caso de Argentina. Bueno,
2: Santiago, en nuestro programa de Chihuahua, eh, desde Canadá hay pacientes todos latinos de, desde Canadá hasta acá, hasta Argentina, eh, creo que tenemos participantes en, en la mayoría de los, de los países, en Europa también, que ahora eh, Wilmer, que es el, el encargado de los horarios, tiene que apuntar bien a los horarios porque también tenemos que coincidir con los horarios de los webinars, con la gente que está en Inglaterra, con la gente que está en España, en Portugal. Así que la verdad que esto es un tsunami en salud e invitamos a las personas que se agreguen, que sean parte de esto. Creo que es el momento de, entre todos eh, empezar a cuidarnos y a pensar en estar más sanos a futuro. Así como nos hemos enfermado socialmente es el momento, nosotros, el, el equipo de Chihuahua sostiene que es el momento de empezar a sanarnos en equipo
1: empezar a sanarnos en equipo porque nos estamos enfermando como una sociedad de una manera inadecuada, básicamente es interactuar de una manera saludable hablemos de la parte de la nutrición ¿por qué la comida de hoy produce algo que se llama inflamación crónica o de bajo grado? ¿qué es esto? ¿y por qué la comida lo produce?
2: bueno, eh, no estábamos preparados Santiago para comer comida procesada o comida que nos eleva el índice glucémico, o sea comida que aumenta el azúcar en sangre, no estamos preparados para comerla ni tampoco para comer tan frecuentemente. Entonces, lo único que nosotros buscamos y acompañamos a la gente a es que vuelvan a comer comida real, comida nutritiva, la que toda la vida, en toda la evolución nuestra genética está preparada para consumirla y no los procesados que han aparecido en la última en, en los últimos 100 años, pero sobre todo en los últimos 40 años. Así que lo único que buscamos es comer comida nutritiva pensando en tu metabolismo, pensando en tus mitocondrias, en tus células y evitando dañarlo, como dijiste, la inflamación crónica. Cuando nosotros nos inundamos de harina, azúcar y edulcorante, lo único que estamos haciendo es oxidar e inflamar a nuestras membranas, a nuestras células. Y eso nos predispone para cualquier enfermedad futuro. No solamente estos virus que van a estar de moda, sino cualquier enfermedad, diabetes, hipertensión, Alzheimer, cáncer, lo que elijas.
1: Sí, básicamente la inflamación de bajo grado, y ya hay toda la investigación que la respalda, es un proceso que está debajo de enfermedades degenerativas, las grandes dolencias de nuestro tiempo, que entre otras son el caldo de cultivo para que infecciones como la del COVID y otras hagan mayores tragos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para hablar un poco más en qué consiste el beneficio de cambiar nuestros hábitos de vida. ¿Cuáles serían recomendaciones generales para las personas que no hagan estos trabajos para que nuestros oyentes de Sanamente se beneficien? ¿Qué cambios tan sencillos en la vida podrían empezar a influir de manera directa en su salud? Y si los hacen intensamente, ¿cuáles son los resultados? Porque hay resultados en cuanto a enfermedades, vamos a hacer un pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio, seguimos
1: en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mauricio Acevedo Miño. Él es un médico cirujano con especialización en cardiología clínica y cuidados críticos también en hipertensión y en electrocardiografía y ecocardiografía. Él conoce el corazón. Se dedica desde hace unos años a impartir cursos de hábitos saludables, medicina preventiva, pero también medicina curativa en muchos casos, que incluyen básicamente el cambiar la inflamación de bajo grado a través de cambios en la alimentación, a través de ejercicio y de bajar el estrés y producir una... Condición natural y es ir a los ciclos fisiológicos, ir a los ciclos naturales de la vida, de contacto con el planeta, con la Tierra, con el Sol, es no medicamentos, pero sí medicamentos. Una vida interior, una vida productiva, una vida útil, más saludable, con más energía. ¿Usted cree que comemos demasiado? ¿Cuál es el tema fundamental en este momento? Dice que estamos comiendo muy a menudo, que estamos comiendo en exceso. ¿Qué pasa con los ayunos? ¿Tienen sentido, doctor Mauricio?
2: Bueno, uno de los peores errores que hemos cometido este último tiempo, estos últimos 30 años, es comer frecuentemente comer cada dos, cada cuatro, cada seis horas. Nuestro metabolismo no estaba preparado fisiológicamente para que comamos tan frecuentemente. Y sostenemos, Santiago, que hay una herramienta muy importante para pensar en salud. O sea, si el 2021 lo encaramos sin pensar en ayunos, como vos acabas de decir, creo que todavía no entendimos, no entendieron qué es lo que realmente eh, importa en la salud. Eh, y, y uno de los pilares es el ayuno. Cuando uno vuelve a pasar horas sin comer, como toda la vida lo hemos hecho, porque hay periodos donde comíamos y periodos donde no había comida, eh, uno empieza no solamente a bajar la inflamación crónica, sino que empiezan a ocurrir otros mecanismos en el cuerpo que son muy saludables, que nos mantienen sanos, rejuvenecidos, que nos permiten reciclarnos, mejorar nuestro sistema inmunológico, sobre todo a futuro, entonces, no es que uno tiene que pasar hambre ni y, y largas horas, sino que buscamos que la ventana en la cual uno se alimente sea más pequeña que la ventana en la cual uno no se alimenta. O sea, comer durante el día, o durante el sol y pasar muchas horas de noche y un par de horas más sin, sin comer. Hoy, lamentablemente, comemos a cada rato y tenemos una ventana de alimentación mayor a la ventana que no comemos.
1: Muy bien, esto sí que es interesante. O sea, no es comer menos, sino comer menos frecuente para que el cuerpo pueda llegar a metabolizar. Hablamos un poquito de la insulina. Quiero que nos cuente un poco más, porque siempre que uno habla de la insulina y escucha, dice, no, estamos hablando de la diabetes, eso es solo para los diabéticos. ¿Y qué? ¿Qué, hace? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Por qué la estamos metabólicamente usando inadecuadamente? Bueno,
2: eh, esa ese es la explicación por la cual no estamos fisiológicamente preparados para comer a cada rato. Cada vez que nosotros comemos se estimula, se, se forma glucosa en sangre y eso estimula el páncreas. Y el páncreas es el encargado de liberar la insulina que va a ir a depositar, después que se utiliza la glucosa, la va a ir a depositar en diferentes reservorios. Lo que ocurre es que la insulina demora en descender en sangre, eh, eh, demora en bajar, en a, a, al menos seis horas, seis horas y un poquito más. O sea que fisiológicamente no estamos preparados para comer a cada rato, porque si no estimulamos la insulina, y es esta hormona que comienza todo el proceso, entre otros el proceso de inflamación crónica. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar que descienda la insulina, por eso comer en un rango de más de seis horas no cada cuatro o seis horas, y nuestro objetivo es bajar marcadamente la insulina. Recordá Santiago que en el, en el nivel 1 de hábitos lo que buscamos es bajar la inflamación y levantar las defensas, y luego ya en el nivel 2 que tenemos lo que buscamos es bajar marcadamente la insulina para que nuestro hígado no solamente se limpie, sino que empiece a obtener energía de otro combustible, como por ejemplo de las grasas que tenemos reservadas.
1: Bien, esta es una de las cosas más interesantes entonces, que se puede llegar a revertir enfermedades, usted tiene experiencia como cardiólogo, ¿en qué enfermedades ha visto beneficios de cambiar los hábitos de vida en esos tres ejes? Hay que recordar que es por igual, esos son tres patitas de un trípode, o sea que es tan importante el movimiento, porque hemos hablado aquí de la comida me parece que fuera lo único, pero también la parte mental, emocional, el sueño y el ejercicio, ¿qué, qué beneficios ha encontrado usted?
2: Es que cuando uno, siempre cuando empezamos los seminarios, Santiago nos preguntan y yo tengo esta enfermedad, yo tengo la otra, yo tengo, y siempre le pedimos, esperen bajar su inflamación, y cuando uno baja la inflamación, empezamos a obtener resultados fantásticos, en, en, desde mi, desde mi eh, rol de cardiólogo, eh, pacientes que estaban medicados para la hipertensión arterial y hoy no la necesitan más, pacientes con sobrepeso y diabetes, están bajando marcadamente el uso de, de fármacos para la diabetes, incluso de insulina, eh, pacientes en las cuales tenían otras enfermedades metabólicas que bajan marcadamente el uso de los fármacos. Por ejemplo, el colesterol, cuando aprendemos cómo funciona el colesterol y cuál es el que a nosotros nos daña, al mejorar nuestro metabolismo, mejoras tus valores de colesterol, entonces tampoco necesitas pastillas para el colesterol.
1: Bien, si el metabolismo mejora, pues el organismo, porque además el colesterol lo produce el cuerpo. Usted lo sabe mejor que yo, un médico cardiólogo. El, la mayoría del colesterol viene del metabolismo interno del organismo. Cuando supuestamente le estamos diciendo que es lo que nos comemos de afuera, pues lo producimos adentro, que nos puede. Además, el colesterol no es tan malo como dicen, ¿o Sí. No, para nada. El colesterol que, como vos decís, que eh, provocamos, que producimos
2: nosotros y que no está dañado por el azúcar, es clave. El 60% del cerebro, es derivado del colesterol, las membranas celulares que son fosfolípido derivado del colesterol, la mitocondria, las hormonas femeninas, las hormonas masculinas, la leche materna, la verdad que fue un gran error echarle la culpa al colesterol cuando es tan importante para nuestro organismo. Entonces, lo único que nosotros buscamos es que ese colesterol no esté dañado, no esté inflamado u oxidado por el azúcar. Entonces, lo que hay que prestarle atención es a las harinas azúcar y dulcorante, que es lo que nos está enfermando. No el colesterol que era clave para nuestra salud, para vivir más años.
1: Sí, el colesterol lo necesitamos para producir hormonas, para las membranas celulares, para la vida, evidentemente. A mí me gusta ese ejemplo que dicen que si se incendia un colegio, un hospital, una iglesia y una casa, siempre aparecen los bomberos. Luego los bomberos son los causantes del incendio. Sería la forma de leerlo porque están los cuatro incendios en lugares distintos. El colesterol está en todos los parches, en los ateromas, pero funciona como eso, como un parche tapando incendios, que el incendio se llama inflamación crónica. Pasemos al área del ejercicio, de la actividad física. ¿Qué tan importante tiene que ver la actividad física, usted como cardiólogo lo sabe, en toda la inflamación de bajo grado y el metabolismo?
2: Bueno, es eh, uno de los pilares importantes. Nosotros antes creíamos que había un pilar, otro... No, no, no. Eh, hoy buscamos que todos podamos aplicar estas herramientas. Y la actividad física es muy, muy importante porque el músculo es un órgano endocrino. Ya no lo entrenamos porque es el músculo en sí. El músculo, al liberar sustancias antiinflamatorias, no solamente nos favorece la salud, la, la circulación o la o, la función cardiorrespiratoria, sino que libera otras sustancias antiinflamatorias y además de protegernos la salud ósea osteoarticular. O sea que tenemos que prestar atención, vos ahora nos vas a contar algunos ejemplos de los programas, pero la gente hoy tiene que pensar en músculo. ¿Querés estar saludable? Tenés que entrenar funcionalmente grandes grupos musculares a tu, a tu eh, nivel, ¿eh? o sea, acá no no se exige nada. ¿Qué nivel tenés? ¿Sos principiante? ¿Sos medio? ¿Sos de alto nivel? Bueno, a tu nivel, pero todos los días o en tu semana tiene que estar en la rutina la actividad física. Y eso en los programas se brinda a nivel grupal. Tenemos, como hablábamos hoy, un experto Camilo, y la verdad que se divierten mucho y la gente empieza a tomar conciencia de que para estar sanos y a, a futuro no tener fracturas, no tener caídas, hay que entrenar muscularmente.
1: Es importante eso. ¿Se puede hacer ejercicio entonces a cualquier etapa de la vida y en cualquier condición de salud? Sí, claro,
2: claro. Y cuando tengan alguna duda, o sea, nos ha pasado con algún grupo, un, algún pequeño porcentaje de pacientes, dicen, eh, Camilo, tengo un problema de columna, Camilo, tengo una rodilla. Bueno, a ellos se los guía porque todos pueden hacer actividad física de acuerdo a lo que el cuerpo les permita y de manera progresiva. Así que tengas la edad que tengas, tengas la afección que tengas, vamos a buscar eh, la mejor actividad física para cada uno de ustedes.
1: Bueno, y quiero que le dediquemos un ratito aquí a unos consejos para las mujeres que se han vuelto toderas y que han generado un estrés metabólico. Recordemos, y esto es muy importante decirlo, porque hace 30, 20 años las enfermedades metabólicas en la mujer eran escasas y sobre todo, antes de la menopausia no existían muchas enfermedades metabólicas, eran totalmente anecdóticas y se volvieron Totalmente diferentes, cambiaron la alimentación, sí, si sí hacen ejercicio, muchas, si sí tienen un cuerpo estéticamente bello, sin embargo, hay algo que es el factor de estrés, de hipercontrol, de querer ser toderas, cuéntenos un poco de eso que conoce bien al respecto y que es un consejo muy válido para todas ustedes.
2: Bueno, lamentablemente Santiago, eh, a las mujeres eh, o la sociedad o, o la verdad que no sabemos en qué momento les, eh, les exigimos de que sean la mujer maravilla. De que ellas sean todo el 100%, 100% ama de casa, 100% madre, 100% profesional, 100% las mejores mamás, los grupos de WhatsApp, de la escuela, del, del club, y lamentablemente eso es muy caro en salud. Entonces tenemos mujeres de todas las edades y mujeres muy jóvenes con estas enfermedades. Y sobre todo hay algo que nos preocupa de sobremanera, Santiago, que es el cáncer en las mujeres jóvenes, el cáncer de mama. Y sabemos que es por este cortisol elevado desde que se levantan hasta las últimas horas de la noche. Entonces estamos, gracias a vos, a, a, a tu programa, eh, estamos ayudando a las chicas para que empiecen a pensar en ellas, en su salud, en su interior que empiecen a, a valorarse tal tal y, y tal cual como son y no tienen que demostrarle nada a nadie. Eso, la verdad que invitamos a todas al Seminario Mujeres, que vos sos el director del Seminario Mujeres y, y los resultados, las chicas están muy contentas de todas las edades, más 40 de todas las edades, eh, porque lo único que le estás ayudando es a que se den cuenta de que no las queríamos al 100%, las queremos sanas, jóvenes, felices, pero no con una exigencia. La Mujer Maravilla ya no va más. Además, la Mujer Maravilla no usaba celular, no tenía WhatsApp y tampoco tenía hijos.
1: Sí, la Mujer Maravilla no tenía sino que defender el mundo cuando la llamaban y dar vuelticas para seguir siendo una secretaria. Pero en el lenguaje real, el exceso de búsqueda de perfección lleva a un estrés fisiológico porque termina siendo algo que ustedes tal vez no conocen de la misma manera. Pero hay una hormona y hay que... Es una sustancia muy importante en el cuerpo que tiene que ver con el estrés que se llama el cortisol. Infortunadamente ese estrés permanente lleva a que el cortisol se vuelva una molécula más importante en el sentido que se vuelve persistente y lleva a que las personas se agoten, se destruyan, se inflamen y terminan haciendo lo mismo que la comida ultraprocesada. También el no dormir y la inactividad, o sea que nosotros podemos llegar a los mismos problemas por, sus, por procesos totalmente distintos. Tenemos unas recomendaciones a las personas frente a la alimentación, recomendaciones generales que cualquier persona podría empezar a aplicar hoy y los vuelve hábitos de vida. Hábitos es algo que se aprende y luego se vuelve una habilidad que se desarrolla todo el tiempo.
2: Lo primero que pedimos eh, es que sean conscientes de lo que van a comer, Santiago. O sea, que cada vez que te sentes en la mesa, piense, ¿esto es nutritivo? ¿esto es para mi salud? ¿esto, como siempre vos decís, estuvo vivo, estuvo expuesto al sol?, o sea, viene el campo, carnes, verduras, huevos, pescados. Entonces, que sean conscientes. En esta etapa, hasta que hagan el seminario, los invitamos a todos, por favor, sean parte de este tsunami, que sean conscientes. Dejémonos de inflamar. Empecemos a leer las etiquetas y volvamos a resincronizarnos con el sol y la noche. O sea, comamos cuando es de día, de noche intentemos de descansar. Y por lo menos lo que pedimos siempre antes de empezar, Santiago, es que sean conscientes, que miren a su alrededor. Y se van a dar cuenta que lo único que tenemos alrededor es comida procesada, con azúcares, con edulcorantes. No hay manera de que estemos sanos. Pero uno de los, de los principales propósitos que tenemos todo el equipo de Chihuahua es cuidar a nuestros hijos, cuidar a la familia entera. No a vos personalmente, sino a tus hijos. Lamentablemente nosotros los padres, sin darnos cuenta, nos inflamamos nosotros, pero eso repercute porque nuestros hijos nos copian. Así que cuando uno cambia... Mejora la familia y sobre todo la salud de nuestros hijos.
1: Muy importantísimo esto porque cuando se modula el ambiente familiar, obviamente la respuesta es grupal y los beneficios son para todos. Muchas gracias, doctor Mauricio. Voy a dejar el teléfono de Chihuahua aquí en Bogotá. Es 314-760-5664, 314-760-5664, donde empiezan los programas hay un programa este fin de semana que inicia por seis semanas, es totalmente virtual, lo puede hacer cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, y es un compromiso con su salud y su vida, que mejora la salud, mejora el peso, por supuesto, que es algo que la mayoría de personas les interesa, pero es por a expensas de mejorar la masa muscular, la salud, el bienestar, la calidad de vida. Muy bien, seguimos aquí, muchas gracias, doctor Mauricio. Gracias, saludos, los esperamos. Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Le recuerdo el teléfono de Shihua 314-760-5664. Muchas gracias. Seguimos en un momento. Síganos escuchando por salud.
0: Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el programa de hábitos saludables que dirige el doctor Mauricio Acevedo, cardiólogo, es en Bogotá, en Colombia, 314-760-5664, 314-760-5664, le mandan toda la información, pueden escribir un WhatsApp. Bien, cambiando de tema, pero en la misma idea, ¿cómo mantener un estilo de vida activo y saludable en esta nueva condición de la pandemia, Laura?
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, celebrado cada año el 16 de octubre y promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Cobra relevancia la conversación sobre cómo mantener un estilo de vida activo y saludable. Para hablarnos más sobre el tema, nos acompaña la doctora Clara Valderrama. Ella es nutricionista e integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife. Es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana con estudios de posgrado en administración y permanente asistencia a foros, congresos, seminarios y encuentros médicos de gran reconocimiento a nivel nacional. Doctora Clara, muy buenas noches y bienvenida Sanamente de Caracol Radio.
4: Laura, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y este espacio. Bueno,
3: doctora, para iniciar, háblenos sobre la importancia que tiene la alimentación saludable en estos momentos.
4: Bueno, creo que la alimentación es importante siempre y lo que me llama la atención ahora es que cada vez más las personas están tomando conciencia con respecto a ese aspecto. O sea, cada vez estamos pensando qué tengo que comer, qué tengo que incluir, entonces, es como una oportunidad y creo que es el sueño de todos los nutricionistas eh, que la gente esté poniendo más atención a su alimentación, ¿no? Es lo que nos va a sostener, es lo que va a mantener nuestro sistema inmune, lo que nos va a ayudar a desarrollar nuestras actividades y, por supuesto, a poder eh, sentirnos mejor cada vez. ¿Cómo
3: debe ser una alimentación adecuada?
4: Bueno, Laura, es ¿eh, realmente es algo que... Recibimos tanta información y a veces como que nos complicamos en ese aspecto y es muy sencillo. O sea, realmente hablamos de equilibrio, hablamos de variedad en la alimentación, no irnos como a los extremos de quitar o no comer, entonces hablamos de alimentos que contengan proteínas, alimentos que contengan carbohidratos para que nos den energía, alimentos que nos den eh, eh, grasa también como fuente importante para mantener el, eh, el sistema nervioso. Entonces digamos que cada nutriente cumple unas funciones importantes, también las vitaminas, los minerales y la fibra, entonces, digamos que todo lo encontramos en una alimentación que sea variada, que la tengamos y que empecemos como a incluir más frutas y verduras. Por ejemplo, que es una recomendación que siempre me gusta dar.
3: ¿A qué hora es adecuado con comer fruta?
4: Bueno, Laura, realmente la Organización Mundial de la Salud nos recomienda consumir cinco porciones de frutas y verduras al día. A lo largo del día, realmente no a mí como nutricionista no me gusta dar una hora específica porque a veces eso nos limita mucho, sino que a lo largo del día yo pueda incluir esas cinco porciones, muy seguramente vamos a incluir dos de verduras o vegetales y las otras serían de frutas entonces podemos hacer desayunos y los refrigerios o inclusive en el almuerzo o hay personas que me dicen ¿puedo incluir la fruta en la noche? está perfecto realmente es la hora en que la sientas bien, en que el organismo la reciba y en que tenga la oportunidad de consumirla, no hay excusa.
3: Doctora, también se habla mucho de la alimentación más importante del día ¿cuál sería en esta ocasión?
4: Bueno, a mí me gusta, para mí todas son importantes, pero le damos mucha, mucha importancia al desayuno, porque realmente es eh, mi combustible para arrancar el día. Entonces, le damos eh, especial importancia al desayuno, eh, que incluya lo que estábamos hablando ahora: un alimento que contenga proteína, que contenga carbohidratos, vitaminas y minerales, para poder realmente empezar nuestra jornada de la mejor manera. De ahí ya yo voy distribuyendo mis alimentos a lo largo del día, importante el almuerzo, la cena, y si nuestra actividad es intensa podemos incluir refrigerios. ¿Para qué? Para no comer tanto en las comidas principales, sino realmente poder distribuir los alimentos a lo largo de nuestra jornada.
3: ¿Y cómo debería ser un desayuno saludable?
4: Bueno, en real, nosotros, nuestros desayunos tradicionales, realmente tienen demasiados carbohidratos. Entonces la idea es que nos centremos un poco más bien en incluir proteínas. Entonces, por ejemplo, eh, huevo o queso o una bebida con leche, ¿cierto? Algo que me aporte carbohidratos, que eh, ahí estaríamos hablando de incluir también fruta. La fruta nos aporta carbohidratos saludables y también nos aporta fibra y vitaminas y minerales. Y eh, podemos incluir una bebida, porque también la hidratación es muy importante. Entonces empezamos con esa hidratación a lo largo del día. Si hay una persona que me dice que no es mucha comida, pues podemos preparar eh, una bebida, un batido con la fruta y empezar el día. Pero importante, proteína, carbohidratos y hidratación.
3: Hay una pregunta que pues muchos se la hacen y me gustaría, ya que habló de las bebidas, ¿Qué tan recomendable es consumir la fruta en el jugo? O sea, hacer jugo con la fruta.
4: Bueno, nosotros recomendamos que preferiblemente consumamos la fruta entera por el aporte de fibra y porque también cuando yo preparo un jugo utilizo mucha más fruta, entonces quiere decir mucha más azúcares. Independiente de que sean azúcares saludables, pues vamos a estar consumiendo una cantidad más alta. Entonces, por eso una de las recomendaciones que damos ahora a los nutricionistas es que prefiramos la fruta entera, en lugar de los jugos Además que culturalmente Agregamos también azúcar al jugo Entonces estamos dando más calorías Que realmente no necesitamos Entonces es mejor consumir la fruta entera
3: Bueno, anteriormente nos habló Del, del consumo de frutas y verduras ¿La verdura se debe consumir diaria? ¿O, o qué días se puede consumir?
4: Diaria Para mí la idea es Y la recomendación es que sea diaria Lo que estábamos hablando ahora Cinco porciones hablamos de fruta y verdura entonces es diario, realmente también es, tenemos minerales y tenemos eh, ese aporte que le estamos dando tanta importancia ahora de la fibra, entonces por eso es importante incluirla diariamente, eh, hay personas que me dicen, no, es que realmente no me gusta, yo la invitación es empecemos a probarlas, empecemos a hacer recetas diferentes, a crear nuevas preparaciones, a, a incluirlas en diferentes tiempos, porque a veces creemos que solo al almuerzo, puede ser a la cena. Entonces, al crear esa variedad, podemos tener un mejor consumo de, de esos vegetales. Inclusive de personas que las están haciendo con los eh, batidos verdes y todo esto, entonces... Pues sí, inclúsela, pero inclúsela, pero no la cuele, o sea, tenga toda la fibra ahí para poder tener así también todos los nutrientes. Entonces, para mí la recomendación de verduras también es diaria.
3: Bueno, y háblenos un poco de qué no se debe consumir, qué no debemos consumir en estos momentos.
4: <ríe> a, mí, a mí realmente no me gusta decir qué no comer, porque a veces cuando decimos que no comer, ahí eso es cuando la gente más se antoja de ese tipo de alimentos. Pero una recomendación importante es evitar los excesos, evitar los excesos de azúcares, evitar los excesos de grasa, realmente tratar de distribuir los alimentos. Y si voy a consumir algún alimento con azúcar o con grasa, porque la cantidad sea controlada. Yo creo que lo, lo más importante es controlar el tamaño de las porciones. Y también es clave eh, acompañar todo este de, de tipo de la alimentación con actividad física, ¿no? Entonces, cuando yo controlo lo que estoy consumiendo y realizo actividad física, pues me queda mucho más le queda mucho más fácil a mi cuerpo hacer una mejor utilización de los nutrientes.
3: Ya para finalizar, otro consejo, ¿qué, qué le pueda decir a nuestros oyentes para que puedan mantener un estilo de vida saludable, con ejercicio, con alimentación saludable? ¿Cómo deben manejar eso? Yo
4: digo que estamos en el, en el año de las oportunidades y a mí me parece que... La invitación es a que nos organicemos, que definamos unos horarios tanto para alimentación como actividad física, que podemos hacerlo y realmente cuando tenemos un estilo de vida activo y saludable pues definitivamente podemos estar más saludables y felices que es realmente lo que todos buscamos y anhelamos en este momento.
3: Totalmente, doctora. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar más información sobre el tema? ¿Y dónde la podemos encontrar a usted, doctora?
4: Bueno, nosotros tenemos una página que es la página de My Life, Ahí o en esto es herbalife.com y ahí encuentran información y artículos relacionados con alimentación, nutrición, actividad física y estilo de vida activo y saludable.
3: Perfecto, doctora Clara Valderrama, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: A ustedes muchas gracias por la oportunidad de hablar de estos temas que a todo el mundo le interesan tanto.
1: Gracias Laura, gracias Rolando, gracias a Freddy, gracias a Iván, Ricardo Bedoya, Yessi Rodríguez. Quédense con aguas en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.